0: ¿Qué es lo que realmente estaba pasando en la cabeza de Gaspar Domínguez en su discurso del cierre de la convención? Voy a poner los anteojos para verme más grande y más serio, porque de partida, igual que el presidente, esto me queda... Me... ¡Chico! ¿De qué vamos a hablar? Para que no me funen después. Voy a hablar de los emblemas patrios Y lo único que en verdad entregamos Que era más o menos decente Eso la gente se lo compra Así que de eso voy a hablar hoy oh, esta corbata me tiene loco Pero nos obligaron a estar bien solemne bueno, Para que la gente se compre Que esta cuestión es súper republicana Bueno, entonces Plurichile Puro Chile Esto sí, sí que no vayan a interrumpir, que no vayan a interrumpir el himno, porque ya nos vamos a meter en problemas de nuevo. Ya no vamos a. Quédense tranquilos, quédense tranquilos. Tranquilo. Oye, tengo que empezar el discurso y no ha llegado el presidente. ¿Qué hago? Empiezo nomás, po. Puta, tenía que llegar en la mitad, po. Siempre quiero llegó el príncipe del rey de España, algo, algo, algo que no. Algo que atrasó de nuevo. Esta constitución tampoco es perfecta. Por ejemplo, el artículo. No, malo. El artículo... 2. Do... Pésimo. El artículo... 400 cuatrocient... Ya, no importa. Si, si, si yo soy perfecto, no está claro. Pero, no, ¿quién es perfecto? Aquí los dejo locos a todos. La patria está en reconocer nuestra diversidad. Menos mal que llamo a toda la derecha. Con ustedes, el vicepresidente de la convención.
1: En Chile hay expresiones que se ocupan mucho cuando un niño se enoja y no habla. Estar taimado, amurrado. Para los entendidos en la taima, y me incluyo, no es una pataleta, es un poco más sofisticado. Tiene obstinación, desidia, enojo prolongado y una pizca de sentido de espectáculo, con sobriedad, para que solo tu mamá se diera cuenta. Desde la carta de Lagos, en donde nos dijo que Chile merecía una constitución de consensos, y que ninguno de los dos textos, el actual o la propuesta, se acercaban, nos hemos rodeado de taimados. Parto por Boric, quien dijo valorar las palabras del expresidente, pero quien no abandonó la lengua filosa para decir que si llegara a ganar el rechazo, se dependerá del veto histórico de la derecha para hacer los cambios. La taimada le ganó a la presidencia de quien ahora parece ser vocero del la prueba. Continuó con Patricia Politzer la promesa de los no neutrales de la convención. En un tuit le respondió a Lagos y lo invitó, sí, lo invitó a impulsar el apruebo. La misma que fue directora de comunicaciones de la campaña del expresidente y que luego aceptó su oferta para el cargo como presidenta del CNTV. Patricia, guárdese. Y termino con Camilo Escalona, el rey de los teimados. Las palabras de Lago causan un daño del apruebo. Se equivocó y espero que rectifique. Yo sé que fuiste presidente del PS, del Senado, tienes una historia, en fin, pero Ricardo Lagos tiene la legítima potestad de decidir por él mismo cuál es la opción que más le parece y ni siquiera hay que explicar por qué tiene ese derecho. ¿Y le sorprende la carta de Lagos? Si hace unas semanas nomás que hizo un turn that for what cuando lo invitaron al acto de cierre de la convención. Hace un par de meses que venía haciendo declaraciones sobre lo que fueron las reformas de su constitución. ¿Y para qué andamos con cosas? La taima es el último recurso cuando tu mamá te dice, una y otra vez, que eres un cabro chico, que no tienes razón y que te dejes de reclamar. Nos vemos en estudio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vox Populi. Y hoy tenemos a un ex convencional. Ricardo Neumann, ¿cómo está?
2: Todo bien, muchas gracias. Disfrutando la ciudadanía
1: que nos gusta, un <risa> <El> ex convencional. <risa> ¿Cómo, va, ¿Cómo va todo?
2: Bien, aprovechando esta semanita para eh, preparar lo que viene, pues porque nosotros, si bien se nos terminó la pega en la convención, vamos a seguir desplegados eh, en el territorio, como dicen los colegas de izquierda, en el
3: en informando,
1: informando en los informando
2: territorios, en los territorios eh, para que obviamente la gente tome una decisión responsable el 4 de septiembre.
0: Muy bien, Mara Sedini, ¿cómo está? Muy bien, feliz de estar acá de nuevo. Otra semanita más, seguimos con Vox Populi. Y aunque se haya acabado la convención, seguimos teniendo material de sobra para conversar en este programa. Los cahuines nunca se acaban, nunca se acaban. Mica, ¿cómo está?
3: Muy bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo está? ¿La vida? Sí, todo bien, aquí estamos sobreviviendo. Muy contenta de que tengamos material pese a que se acabó la convención. Yo no estaría
0: <ríe> tan contenta. Oye, yo le, yo le quiero preguntar, Ricardo, si a, ahora, a, al igual que Lisa Loncón, puede dormir porque parece que ella lleva un año sin dormir, entonces... Bajo de, está, peso, está bien, ¿bajo de peso, tiene insomnio, eso, pobrecita. ¿estás bien? ¿Estás bien?
2: Yo estoy bien, la verdad dormir, es que...
0: finalmente?
2: Eh, el lunes terminó esto y el martes caí en cama con una amigdalitis terrible, <risa> no, como que me bajaron todas las toda la defensas.
0: El cuerpo
3: estaba ahí esperando. Pero estoy
2: bien. ¿La y, cuerpa? y yo creo que a nosotros esta libertad post convención eh, nos va a tratar mejor que probablemente... Eh, a Elisa con la Tratada del Microclima Refundacional de la Convención ah, wow. así que
0: <risa> en un palacio, así que estamos no
2: descansando eh, pero no por mucho para que después Camarón de la próxima se semana ya nos desplegamos totalmente
1: Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Además, es que no duerma mucho.
2: y no hay que confiarse, no
1: hay que confiarse. empiezan las campañas empiezan las en campañas? Duro. duro. y hemos tenido voy a decir que yo creo que yo sin hacerle el knockout yo creo que ha sido el personaje de la semana Don Richard Lakes, Ricardo Lagos, que se mandó una <risa> Spanglish, you know.
3: Personaje que la semana para. Por favor, bien. no
0: empecemos con el Spanglish. No, no empecemos con el Spanglish. Para, que, para todos los que eh, nos siguen, sigue en las redes sociales, todos vieron eh, el escándalo de, de la semana pasada, el cumpleaños de la Javi, donde se puso el inglés. Les voy a, Entonces, a compartir un desastre. la historia pendiente sí, fue, fue para un que desastre. vean. Por favor, no repitamos ese tipo de episodios. No, no. Y no voy a mandar el video.
1: ¿no? Ya aparece el video. Bueno, eh, don Ricardo Lagos volviendo, volviendo a la seriedad. Que se mandó una carta diciendo que no le gustaba ni esta constitución, que no, eh, que no era lo que Chile necesitaba, que tiene su firma claro. a propósito, que él lo remarcó, y que tampoco le gustaba el nuevo texto. No le gustaba nada, pero pero qué bueno que lo haya dicho. ¿Qué te, qué te pareció a ti?
2: Ni fu ni fa. Eh, y complicado, si es que una de las opciones lleva su firma, pero... A mí me parece que es parte de el talante republicano de Don Richie Lake, de Mi Tocayo. Eh, ah,
1: verdad. Yo creo
2: que, a ver, no es muy difícil proyectar más o menos que Independiente que gane el rechazo o que gane el apruebo el 4 de septiembre, la diferencia va a ser bien poca. Eh, y eso si bien uno lo puede aguantar en una elección presidencial, donde dos, tres puntos de diferencia, bueno el 50% que quedó fuera se aguantará el chaparrón cuatro años.
1: No podemos dejar a todos contentos. Claro, ya, okay. pero para un
2: texto constitucional los plebiscitos, los referéndum de salida tienen que ser consistentes eh, y en definitiva lo que yo creo que es más o menos seguro independiente gane la apruebo o el rechazo es que gane la apruebo o gane el rechazo, más o menos se va a quedar la mitad de la población afuera y por lo tanto el texto que quede vigente Va a ser un texto que no va a dejar contento a la transversalidad de la población, que es la idea de las constituciones, que sean de alguna forma la casa de todo. Y yo creo que eh, Ricardo Lagos, como digo, su vocación democrática de hombre de Estado que piensa más allá del de metro cuadrado o los carguitos que a uno le pueden tocar en el gobierno de turno, yo creo que está poniendo eso sobre la mesa. Aquí eh, Chile tiene que enfrentar una situación complicada que es que vamos a tener en cualquiera de las dos hipótesis de aprobo o rechazo una constitución que no va a tener la legitimidad ciudadana suficiente para proyectar a Chile al futuro en los próximos 40 años y en ese sentido tenemos que eh, enfrentar esa situación con una conversación que tiene que partir ya. ¿Cuáles van a ser los cambios que se van a hacer? Algunas de las dos opciones para que esa transversalidad necesaria en los textos constitucionales, eh, obviamente, vaya representando a la mayor cantidad de la población. Ahora, tenemos dos opciones. El famoso aprobar para reformar, porque ya nadie está
3: la reforma eh, pan, sí eh, sí, ya yo, nadie está
2: defendiendo bien. el apruebo puro y simple. ¿eh? Salvo
3: Fernando Atria, que dijo que esta, esta Constitución quedó perfecta. Pero si Madre, te fijas,
0: el dijo lo mismo.
2: más allá de esa autocomplacencia que eh, caracteriza a mis colegas de la Convención, Hoy día las encuestas dicen que solamente uno de cada diez chilenos estaría de acuerdo con el texto de la convención tal cual como está. O sea, nadie, básicamente. Y por lo tanto hoy día, frente a ese descontento de este borrador que quedó evidentemente malo y, y, y que nadie lo defiende per se, bueno, hay que ver eh, si es que el aprobar para reformar efectivamente es una eh, vía posible. Y aquí yo creo que hay un punto importante que me gustaría plantearles, porque hay mucha gente que dice, mira, ya, la verdad es que no nos quedó tan buena esta cuestión, pero esto es un punto de partida, vamos arreglando la carga en el camino, vienen las reformas, pero la verdad es que esta constitución, este borrador de constitución de la convención es irreformable, es incorregible. ¿Cómo
1: eso? ¿Cómo eso? Porque yo, yo creo que no, no sé si todos la tienen la claridad, porque ha pasado que los cuatro séptimos, que los dos tercios, que se podía, que están haciendo un trabajo en... Eh, en la en el congreso
0: entonces yo no sé si a la gente le queda claro si esto se puede reformar o no reformar no, pero además no nos olvidemos que atria era el gran crítico de los candados de la constitución actual y fue el gran promotor de los candados del borrador de la constitución entonces hay esos esto, candados ahí cuando yo digo eh, 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 hay un famoso humorista que dice sospechosa la Sospechosa,
2: sospechosa la cuestión. La cuestión, por... la,
0: cuestión. Sí, la cuestión Y
2: llevaban 30 años criticando los famosos enclaves autoritarios y pero hoy se, día...
0: ¿Se puede reformar o no se puede Mira, reformar? A ver, súper
2: Explíquense... simple. La regla general de reforma del texto borrador de la Convención son cuatro séptimos, esa es la regla general, pero con un eh, plebiscito ratificatorio. O sea, son cuatro séptimos más un plebiscito ciudadano que ratifique mm. los cambios, lo que le pone obviamente un candado más que no tiene la Constitución actual. Exactamente. Y queda ahí abierto. ¿Para? Una situación en donde uno dice, chuta, y más encima lo que cuesta un plebiscito. O sea,
0: lo que Entonces, cuesta un plebiscito. Y después y, de eso...
2: Y, y, lo, y lo otro dice, bueno, y si usted quiere eh, saltarse la necesidad de ese plebiscito ratificatorio los dos tercios de siempre. O sea, los famosos dos tercios que eh, rigen, creo que yo hasta poco tiempo más, porque eso va a cambiar, las reformas de la actual Constitución, la Constitución del lago. Sí, sí. Pero el problema de fondo no es ese, porque las constituciones en realidad siempre se reforman por quórum. Yo creo que es responsable que los quórums de reforma de las sean constituciones alto. sean altos porque justamente tienen que representar a una parte, digamos, mayoritaria de la población. Son temas sensibles para la ciudadanía. Pero incluso más grave que el más alto de los quórums, lo que a mis colegas de izquierda se les olvida comentar es que aquí hay un candado indígena que está
0: jugando. Eso es lo que te iba a preguntar yo. O sea, venimos con el siguiente... Y ese es el
2: problema. O sea, se supone que este iba a ser la casa de todos, pero finalmente a esta casa solo entraron algunos, una izquierda que tuvo que ponerse de acuerdo consigo misma, y dentro de la casa le pusieron varios candados por dentro a la casa, y el último y el más grave de los candados es el famoso consentimiento indígena para hacer cualquier cambio que afecte los derechos de los pueblos originarios, lo que en una constitución tan profundamente indigenista como esta básicamente incluye todo... Bueno,
1: Lisa decía que no era indigenista esta
2: constitución. bueno es profundamente indigenista. Eh, trata raro, a los pueblos originarios como la raza aria en los tiempos de Hitler. O sea, sí, es una cuestión que eh, genera un estatuto jurídico privilegiado en función de la raza, como en los peores totalitarismos del siglo XX. Bueno, si se afecta cualquier elemento que... Eh, afecta a su vez a los pueblos originarios, se necesita el consentimiento previo, libre e informado. El estándar actual es el estándar del convenio 169 de la OIT, que por regla general dice vamos a consultarle a los pueblos originarios. O sea, en el diseño de una política pública, una reforma constitucional que afecte los derechos de los pueblos originarios, los consultamos, interesa la opinión y obviamente en el diseño de la política pública hay que se tenerlo presente. No, claro. eh, el convenio 169 de la OIT establece excepcionalmente ciertas hipótesis de consentimiento. Por ejemplo, si es que se requiere cambiar de lugar a una cierta población indígena, perfecto, pero es la excepción. ¿Qué es lo que hace el borrador de la convención? Sube el único lugar en el mundo donde ocurre esto, el estándar de consulta, que es el estándar general de la OIT, lo sube como regla general al consentimiento previo, libre e informado. ¿Qué significa eso? Básicamente que un segmento de la población definido por raza, los pueblos originarios, tienen poder de veto, el único sector de la población que tiene poder de veto hoy día para cualquier cambio en el país, son los pueblos originarios. Y aquí la pregunta es sentido común. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que los pueblos originarios van a querer dar su consentimiento a cambiar y a modificar sustancialmente una constitución tan profundamente indigenista.
3: Claro, mientras lo beneficia por todas partes. Y además, otro cerrojo que le pone es que estas personas van a tener una representación mayor dentro del Congreso y dentro de todos los espacios con las cuotas claro, porque la estalla, al final los votos va. que hay por ellos van a valer más que el voto de un ciudadano muy corriente como nosotros entonces nos no vuelven colanos. a poner por todos lados más trampas, nos están dejando entrar por la puertita del perro una cosa Oye, así. Yo no,
1: yo no me quiero meter tanto en este tema porque yo sí creo que hay, hay cosas que, que están pasando ahora están en rojo vivo y todo lo que ocurrió con la Jimena Rincón, que cruzó, cruzó el puente. Cruzó el puente. Cruzó el puente
0: y la de Cedric... Con un interés
2: presidencialista, por supuesto. Ah, ¿tú dices, que? Pero ¿tú por dices? supuesto, si no, nadie da, <risa> nadie pues, está da sin la buena hilo. Onda, ya. Pues, está sin hilo. Ahora, me parece bien, ¿eh? me parece bien porque eh, eh, yo creo que hay un sector importante de la centroizquierda que está consciente que la decisión del 4 de septiembre no tiene que ver tanto con la clásica división de izquierda y de derecha. Sí, absolutamente. Yo creo que el borrador de la convención quedó tan groseramente malo, el sistema político quedó tan profundamente desequilibrado, los derechos sociales que se prometen como un vale por quedaron tan bonitos en el papel, pero tan poco financiables y ejecutables como en la popular, realidad, que este tema, al final del día, no es un tema de derecha o izquierda. Este es un tema entre demócratas y no demócratas. Y a mí me parece que si ese es el clivaje del 4 de septiembre, por supuesto debería haber un sector, creo yo, al menos importante de la centro izquierda que se considere lo suficientemente democrático para decir fuerte y claro: este borrador va a destruir la democracia en Chile y por lo tanto yo rechazo.
0: Ahí se la dejamos. tenemos varios equipos. Salió Velasco. Salió la Javiera Parada, que la tuvimos en este programa. La, la mica
1: me mandó un, un audio de la Javiera Parada. Javiera
0: Parada,
3: un saludo, ocupó un audio de Vox Populi para la campaña Una que nos une. Se escucha
0: por ahí la voz de Rota. Así
2: que, un gusto. <risa> Tienes además, que cobrar royalty. Sí,
0: de Chay, me ponía a pelear. Pelea ver, eso ¿eh? eso, Felipe Arboe también estaba en esa lista. Salió un...
1: Fue
2: a Chaín.
0: Sí, que y también mi... estuvo acá, que no lo quiso decir, pero lo dijo. Este es el programa no, de la democracia, sí, se lo dejo ahí. Este, en este programa hacemos que todos salgan del closet. <risa> Vienen clóset. demócratas. Aquí, aquí salen del closet.
3: todos. Sí, ¿no? ha sido un gusto ver cómo la DC y el, y el PS se están más o menos fragmentando ahora con la decisión de o rechazo porque... Ayer sale la DC diciendo nosotros como partido estamos por el apruebo, pero sus grandes representantes que muchos no les quedan ti, están saliendo están... a decir que van por el rechazo. Me parece un excelente gesto. Eso fue a través de, la junta, o sea, de, de la, la junta directiva de la junta claro.
0: directiva de la de la. De, la DC. No, y de hecho hay un video de Jimena Rincón diciendo que gran parte que, que, que ella entiende al grupo de DC que van por el apruebo que de hecho son lo mismo que prácticamente boicotearon su campaña. ¡Guau! Wow. wow, sí España presidencial presidencial ¿Cuánta sí razón. no para, para el cómo vamos a ver la lucha pool, de poderes eh. no sé si será como ya en Abraoste que que, que que va por el apruebo, que una rincón sí, la, la misma división interna que teníamos hace hace un tiempo atrás en la DC
2: y es bien interesante porque al final se está ordenando el puzzle de lo que nosotros al menos toda nuestra vida hemos estado acostumbrados a lo que en Chile significa ser de izquierda o ser de derecha la DC después del gobierno militar quedó evidentemente a la en izquierda, la izquierda claro. eh, eh, apoyó el no porque estuvieron del lado de los demócratas eh, y uno esperaría que esas consecuencias la aplicaran ahora pero bueno, fue a media, solo un tercio de la DC formalmente, eh, sí salió del closet ya por el rechazo, yo espero que cada vez sean más personas eh, los demócratas de centro, izquierda y de izquierda que sean consistentes con su vocación democrática y apoyen el rechazo porque eso es lo que realmente está en juego y hoy día si tú te fijas todo el, el, el espectro político se está rearmando, o sea Sí. Gane la pro, gane el rechazo, viene un nuevo ciclo político. La izquierda y la derecha, como la conocíamos, va a cambiar inevitablemente, y hoy día se está armando básicamente una bancada del rechazo que va desde José Antonio Cast hasta Jimena Rincón. Wow, o hasta Joachaín, si es que uno lo considera, o hasta ciertos senadores hasta medical, socialistas. ¿Sí?
3: Fulvio Rossi, que estuvo acá la semana pasada Exactamente. también. Ey, Velasco, Socialista. Velasco, Velasco. Entonces, no eso ya... es muy Velasco
2: interesante. el actor
0: o Velasco <risa> <risa> oh,
2: Eso es muy interesante porque las mayorías quien nos tenía acostumbrada a la política en Chile van a cambiar, inevitablemente, y eso obviamente, eh, yo creo que eh, nos tiene que llenar de esperanza en la medida en que del lado de la mayoría que es los demócratas
0: Yo les
1: tengo una pregunta a todos ah, eh, ¿por, qué, ¿Por qué? o sea Hay unas cosas ideológicas de la, de la constitución, que hay gente que efectivamente cree en las políticas de identidad que son eh, que que guían también una parte de, de, del lado más progresista, pero hay personas que, que legítimamente siendo de izquierda, ponte tú, no, no creen en esas políticas de identidad que nos clasifican según eh, raza, según género y según millones de cosas más. Eh, pero esa gente que no cree y que aún así vota a prueba, ¿por qué cuesta tanto cruzar ese puente? Eh, sabiendo que no solamente con la política de identidad sino que también es una constitución que es fiscalmente irresponsable, que es un despelote entre los artículos, que limita mucho la libertad. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Eh, ¿Qué cree Mika?
3: Kertinki, hice este ejercicio con mi madre. Me decepcioné. Tu santa sí. madre mi santa madre, doña Jimena, la estoy echando al agua aquí, estoy indignada, mi mamá va a votar a prueba. No lo puedo creer, mi mamá es una persona sensata, que lee, que se informa. Y me dicen, no, porque los derechos sociales... Date, ahí está la cosa. estamos sí, Están simplemente sociales, mirando ya. qué es lo que está pasando en la transformación. Lo que teníamos garantizado en derechos sociales en la Constitución actual versus lo que viene para la próxima. Pero sistema de justicia, no el eh, sistema político, y el cómo se va a financiar, claro, al ciudadano común y corriente no le, no le importa pero porque no lo conoce, no lo entiende es tan algo bien. Lejano, Son ser. cosas que normalmente como sector en la derecha, no hemos acostumbrado a tratarlas de forma muy técnica y todavía no entendemos cómo bajarlo a cosas simples y algo que vaya a entender en cómo te va a afectar a ti en el día a día. Me emociono un poco. ¿En cómo te va a afectar a ti en el, el día a día? Todas estas <ríe> cosas sea. que te pasando. Ya, pero ese
1: es el ciudadano común, que yo puedo entender que el ciudadano común no le interesa el sistema político porque al final del día tiene que seguir trabajando como dice el dicho. ¿Qué pasa con las con Yo creo que hay otro
0: problema. Estoy de acuerdo con la amiga que, yo, que esto viene directamente del tema de los derechos sociales. La gente dice esta Constitución tiene más derechos sociales, entonces una Constitución mejor. Lo que pasa es que estos constituyentes han hecho un trabajo muy lindo que se llama la Constitución de los titulares, los artículos de los titulares. Tú tienes derecho a la salud derecho a la educación. Si pues empezamos a mirar hacia abajo, destruye, cuando, a cuando empezamos hecho. a ver esta destrucción del sistema de salud, cuando tú tienes un sistema de salud único, estás quitándole posibilidades a la gente. Cuando tú tienes un sistema de educación único, le estás quitando posibilidades a la gente. Entonces lo que hacen estos estados totalitarios es tener más control sobre las personas. Cuando un estado es dueño de tu educación, de tu salud, de tu pensión, de todo, eres un esclavo. Eres un esclavo del Estado. Y eso es lo que estamos logrando con esta constitución ideológica y eso es lo que sale en la letra chica. Los titulares son lindos. Todos tenemos derecho a educación. Todos tenemos derecho a salud. Todos tenemos derecho a pensiones. El problema es lo que viene abajo. Y eso es lo que nos tenemos que leer bien. Eso es lo que tenemos que analizar las consecuencias que vienen.
2: Yo estoy súper de acuerdo con la Mara, o sea, aquí hay un afán evidente de control político estatal sobre la ciudadanía. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Gramsci, a mí me encanta citar a Gramsci cada vez que puedo, me encanta el marxismo cultural.
1: Le gusta el marxismo. Que me dice, que
2: si usted quiere eternizarse en el poder, la mejor forma es darle al poder político el control sobre mm. los elementos más sensibles de la vida de las personas. En buen chileno, darle a los políticos el sartén por el mango, de las cosas más sensibles de la vida de las personas la hace que el político evidentemente tenga un poder muy poderoso de manipulación y ahí es donde las democracias mueren y qué es lo que hace esta constitución con los más de ciento siete derechos sociales que establece mata la democracia
1: o no mata la democracia mata
2: la democracia primero porque no nos garantiza ninguna ejecución eh, efectiva de esos derechos. Claro. Nadie nos ha dicho cómo se van a financiar esos derechos. Nosotros dentro de la convención pedimos en más de seis oportunidades a la mesa directiva una cuestión de sentido común, que mandará a hacer un estudio para ver cuánto costaba todo este catálogo de derechos. Nunca recibimos Nunca respuesta. Llegó Por lo tanto, este catálogo de derechos más y bien es muy parece. Es difícil de,
1: de, de calcular, Exacto, ¿o sea? Exacto,
2: parece más bien una carta al viejito Vascuero, donde además en una constitución que le pone tal nivel de trabas y obstáculos a la productividad, va a bajar, evidentemente, la recaudación fiscal, que es la que paga los derechos, y estos derechos van a quedar muy bonitos en el papel. La constitución bolivariana de Venezuela tiene el derecho a la vivienda digna. Pero yo cuando iba camino al ex congreso, yo veía a nuestros hermanos venezolanos durmiendo en carpa en parece el bandejón no. central de la Alameda. Sí. Entonces, por mucho que hayan palabras titulares rimbombantes escritos en un papel, y por mucho que ese papel se llame Constitución, las cosas no se hacen realidad solamente por escribirlas en un papel. Y ese es el problema. No, nadie nos ha dicho cómo se van a pagar. Y lo segundo, que es lo que dices tú, y que creo que es súper importante eh, destacarlo, es que en algún momento de la ejecución de este catálogo, de esta carta al viejito Pascuero, de estas promesas, de estos vale por derechos, eh, hay un burócrata, hay un político de turno que termina definiendo a quién le toca y a quien no. y ahí es donde empieza la manipulación sea el político de izquierda o de derecha cuando una constitución, que es lo contrario a lo que tienen que hacer las constituciones le da a la arbitrariedad del poder político la ejecución de los elementos más sensibles de la vida de las personas, las democracias mueren porque los políticos empiezan a manipular clientelarmente a la ciudadanía. Y eso es lo que está ocurriendo y por eso se establece un sistema único de educación, un sistema único de pensiones, un sistema único de salud, una vivienda en donde como no te reconocen la propiedad, el político de nuevo te la puede dar y quitar cuanto quiera porque lo único que puede no, y garantizarte y que, es el techo. Y
1: todo lo que también, o sea, querían controlar los medios, o sea, en el fondo. Temas de, de libertad de
2: expresión, mm. eh, espectro radioeléctrico, que Tampoco, al no reconocerse la propiedad sobre el espectro radioeléctrico, las radiodifusoras, de nuevo, van a depender de un político que les diga quién es digno quién es, o quién no es digno de transmitir por la radio. Eh, el agua, perdona, yo soy del Distrito 16, sector eh, agrícola, el agua y la distribución del agua para la actividad agropecaria es un tema clave. pasa directamente... A control de los políticos, porque ahora ya no son derechos de aprovechamiento que tenían la protección de la fuerza del derecho de propiedad, sino que pasan a ser meras autorizaciones administrativas distribuidas arbitrariamente. ¿Por quién? Por los políticos. Por el político de Turquía. Y ese es el problema, y yo te diría que uno de los problemas más graves que tiene este borrador de constitución, porque las constituciones supuestamente tienen que hacer todo lo contrario. Las constituciones son herramientas ciudadanas para protegernos de la arbitrariedad poder, claro. del poder político. Lo limitan, lo estructuran armónicamente para que ese poder esté al servicio de las personas. ¿Y qué es lo que hace esta constitución? En vez de ser una herramienta de los ciudadanos para protegernos de los políticos, es una herramienta de los políticos para someter a los ciudadanos porque el sartén por el mango de los elementos más sensibles a la vida de las personas, tal como decía Gramsci, lo tienen hoy día los burócratas.
1: Le tengo una pregunta breve a cada uno de ustedes. ¿Ustedes consideran a Boric un demócrata? Sí. No me justifiquen todavía, solo sí si o no. No.
2: Depende cuál, el de primera o segunda vuelta. Es
0: que está eh. Por eso, por eso yo dije que no, porque cuando las personas se dan ese tipo de volteretas, cuando como oposición tú estás dispuesto a romper la institución, a ningunear, a hacer acusaciones constitucionales, ser pero una oposición violenta y que rompe con toda la institucionalidad y después cuando llegas a ser parte de esa institución te das cuenta que todo lo que hiciste y todo lo que prometiste no se puede sí, hacer. Pero yo no, no hablo es, de Boric
1: primera y segunda, vuelta. no, yo hablo, no hablo de Boric.
0: no, como presidente. es que hoy día él está demostrando que en toda, su, en toda su trayectoria no ha sido un demócrata. Para mí pero, una persona pero el para la... mí una persona que a sale... A mí eso
3: me hace dejarlo de inmediatamente como demócrata, porque él estuvo dispuesto a irse en contra de todo su partido, que lo sancionara y todo, que, que se quebró en parte de Convergencia Social, por lo que hizo Gabriel... Y no eso claramente decir. es de demócrata. Eh, dio paso bueno, a que se abriera un proceso. ¿No sacó pregunta, beneficios de eso? Ahora, no raramente, eso?
2: Otro que llegó a la moneda gracias a, a la a, a, a ah. democracia.
1: Oye, pero mi pregunta iba porque si lo consideramos uno un demócrata, creo que depende en que ahora podemos ver que Boric es básicamente el vocero del apruebo. Una constitución, o sea, de una propuesta de constitución que podría considerarse que, que, que rompe con la democracia. Entonces, ¿cómo puede ser.? esta es una pregunta yo no la tengo resuelta, se las dejo a ustedes ¿Cómo puede ser que Boric, un demócrata que alguna vez, alguna vez firmó el acuerdo por la paz, después pasó segunda vuelta y era, era, era un, un santo de,
0: de, de era, era era, 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 era mi casa, o sea, le faltaba
1: ponerse la gorra a entonces, ¿cómo puede ser que Boric, demócrata, ahora sea vocero de algo que no es demócrata? Entonces estoy muy confundida. No hay
2: consistencia democrática. Y por lo tanto no es demócrata. Ah, yo
0: creo rompe que los la demócratas la, tienen que
2: ser consistentes. Claro. Los demócratas tienen que ser consistentes. Y por eso yo esperaba que una DC que apoyó el no... A fines de los ochenta, hoy día aprobar el rechazo. Wow. Porque con la misma fuerza, yo, por ejemplo, yo no tenía dos años en el 89, pero yo probablemente hubiera votado que no para que volviera la democracia a Chile. Y así como probablemente hubiera votado que no en el 89, hoy día voto rechazo para seguir cuidando y seguir manteniendo la democracia. Y por eso cuesta tanto entender a la democracia cristiana como, como ese animal que se va a donde calienta el sol, obviamente hay que valorar los liderazgos como Jimena Rincón o el mismo eh, senador Walker, que incluso propusieron una rebaja de los quórum de reforma claro, a la actual claro. constitución, lo que hace que el rechazar para reformar sea, Algo sí, real. efectivamente, y una es, visión. Y es el proponer eh, hacer
0: cosas, Y, volviendo, y exacto, no es solo reclamar, sino que proponer los cambios.
2: Y, 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 y volviendo a lo de Boric, yo creo que desde el momento en que él dice yo prefiero cualquier texto constitucional a una constitución hecha por, por generales. cuatro generales, cosa que además es mentira. mentira. Por eh, yo creo que se le fue a las pailas la vocación democrática. Si Primero porque vuelve a ocupar la, dicotomía...
3: la, mica. Pues la
0: mica media molesta. Voy a tener que retractarme. Así como... Pero Yo quiero yo dar otro punto y que no se nos olvide. Gabriel Boric usaba una polera en el cual se manifestaba el asesinato de Jaime Guzmán. Un senador electo en democracia, una persona, un ser humano, y él estaba celebrando su asesinato. Ningún demócrata, por más perdones que pida porque era inmaduro, porque eso es ser, perdón, eso es ser inmoral. Exactamente. Entonces, ningún demócrata puede celebrar una muerte así, a, a sangre fría de un senador electo en democracia. De
2: otro Otro episodio poco democrático reciente de, del presidente Boric es también cuando eh, él dice que eh, no hay tercera opción. ¿Qué se cree?
1: Sí, sí. Será ¿Sí? el
2: presidente sí, sí. de la República, pero ¿qué poder tiene él para decidir lo que legítimamente el pueblo chileno quiera no, discutir después fueron, del 5 de septiembre? Fueron
1: todos los que estaban a, a su alrededor que le decían, es que no hay.
2: O sea... No hay quizás una tercera opción en la papeleta, pero... No, pero el,
1: así como ellos pusieron... Uno podría estar de acuerdo, ¿no? Pero así como pero ellos pusieron de Chile la tiene, paridad, exactamente, exactamente. El caño.
2: los chilenos tenemos todo el derecho a definir que si gana el rechazo, sigamos el camino de los cambios que Chile tercero? realmente se merece con una tercera opción. Y él la cerró de plano. Eso tampoco me parece muy democrático. Y lo tercero, ya para sepultar para y a sepultar, ver, si, claro, si ver si convencemos a la mica. A la mica eh, eh,
0: a el aquí, un al...
2: presidente <risas> que ocupa toda la estructura de gobierno, partiendo por su mismo cargo y las plataformas de vocerías ah, que le da su cargo, poco, va bueno. a hacerle campaña solamente a una de las dos opciones legítimas que van a estar mira, en la papeleta el 4 se, mira de mira septiembre, como
3: llora,
1: como llora eso
2: es profundamente poco democrático.
3: <risas> es verdad, es verdad,
1: es verdad. ¿Algo algo que replicar? ¿No?
3: Mira, este hombre suele darme vuelta las opiniones, así que no voy a decir nada Este hombre, más. hombre este te lo no no dar tal. Sí, por
0: pero, pero ve no, que qué lindo pero... el diálogo y <risa> la democracia.
3: <era>,
2: <risa> Somos a... demócratas. Exacto. La mica acaba de mostrarnos que es la más demócrata de todos. Eh, un aplauso eh, eh, para la mica. Un
3: <risa> la más demócrata. <risa> lo importante el diálogo. No, pero harto malo, sí, el vocero, porque ahora se abre y dice, sí, tenemos que abrirnos al diálogo, porque hay que empezar a conversar. No, no, claro porque, Y ya ve que no la tiene, no está todo muy esperanzador. No tiene muchas chances de ganar. Y qué bonitos días han sido para el rechazo.
0: Yo creo que, de verdad, yo creo que Gabriel Boric está preocupado por el documental de Netflix. Recordemos que se está haciendo un documental en Hagamos Netflix memoria. acerca del, de, de, del, del gobierno Gabriel Boric y el proceso de la convención. Entonces, si si gana el rechazo, va a ser harto malo el documental pues, para él. Para él. Decir, yo creo que está preocupado. Yo, está, yo creo que está preocupado de yo cómo no va a salir yo el documental. Mi
3: documental.
1: Sí, se sí grababa
0: un
3: documental. Al
1: Yo siempre he que querido salido,
2: salir en Netflix. Odio.
1: Sí, usted qué cree, rabia.
2: Ustedes creen que los convencionales vamos a salir. En Obvio que vas a
3: salir
1: en el documental. Ay, ah, ya, preparando. Que... ¿Quién te va a interpretar? por eso eso te por... tiene
0: eso te tiene que motivar mucho más al rechazo, porque si gana el rechazo probablemente les den más protagonismo al a los a los que estuvieron en contra de este proceso. Ahora si gana la pro no hay aparecer mucho, así que yo que tú salgo el tiro, así que. Pero pero Pedro uh -huh. Pascal igual, también. igual podría interpretarte. ¿eh? Sí, la
2: verdad es que yo he conversado aire. con él la y él ya me está estudiando. Ya me está Ah, te está, sí. ah, está sí. Tiene que adelgazar eso sí un poco él. Eh. O sea, bueno, pero que, va, que sea convencional, pues si los
0: convencionales bajan tocado, de peso. Los ¿sí? convencionales hambre. bajan de peso, hay que hambre. sea convencional. Hay
2: hambre, hay sueño, hay amigdalitis.
1: Y hay un knockout que está a la espera, así que chicos, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Sí. Se, nos acaba el tiempo. Sí. se nos acaba el tiempo, pero, pero esto continúa, continúa. Muchas gracias, Richie, por, eh, por haber venido. Feliz Yo sé vida. que tú eras fan de Vox Pop, y no me mientas. Yo sé que tú eras fan. Soy. Lo soy. Er, eras fan y me has dicho que era tu sueño venir acá. <ríe> <Es mi> sueño. <ríe> pidió, pidió. Nosotros llamó. cumplimos sueños. Cumplimos sí. sueños. <ríe> Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Y gracias Muchas a todos los que nos vieron.
1: Y nosotras nos vamos al knockout de la
3: semana. El knockout de esta semana es para Elisa Loncón. Trabajar por Chile siempre es un orgullo, más con lo que significaba estar dirigiendo la Convención Constitucional durante los primeros meses. Y estás muy lejos de lo que esperábamos. Tu trabajo fue una decepción. Tan malo que al lado tuyo María Elisa Quinteros pareció Angela Merkel. Te mostraste más preocupada de decir que los convencionales pasaban hambre que de condenar los hechos de violencia que hasta hoy siguen ocurriendo. No nos engañas cuando dices que no escribieron una constitución indigenista, que es democrática y que fortalece los derechos. La diablita que vendió cruces fuiste tú y hasta por ahí nomás. ¿Recuerdas tu encontrón con la periodista peruana que te echó al agua cuando dijiste que el Estado debía intervenir en los ahorros previsionales?
1: El Estado no va a intervenir el dinero, no va a administrar el dinero.
0: El Estado, claro que tiene que, inter, inter, eh, tiene que administrar, eh, instalar una política de pensiones justa.
1: ¿No incluye la administración de los recursos de
0: las pensiones, del dinero? Infórmese bien, infórmese bien, infórmese bien usted. ¿Cómo se administrará? Lo, lo, se va a crear un sistema político
1: como... ¿El Estado lo va a administrar? Me imagino, ahí se va el... Dígame usted que es asambleísta, porque usted me dice, infórmese
3: bien y le pregunto a usted ¿El Estado administra los fondos de pensiones?
0: Sí, sí.
3: ¿Es lo mismo que le he estado diciendo? Muy bien Y el reconocimiento que te hizo la revista Times Una vergüenza para quienes seguimos de cerca tu rol sesgado dentro de la convención No basta con ser mujer indígena y tener un cargo público para ser un real líder no, Elisa, esta Constitución no es la Constitución de Chile para el siglo XXI. Esta es una Constitución que nos divide y nos enfrenta entre chilenos.
1: Aplauso cerrado para el knockout de esta semana. Oye, muy... lo estábamos esperando hace rato desde que había sido presidente de la convención, así que si lo merecía, sí, 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 sí. sí, sí. No por ser pionera, no, no también tiene su derecho a la crítica. Así que nos vemos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Vox Populi, así que atentos.